Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Ça a commencé très, très jeune. Je dirais même, euh, je ne sais pas si j'avais conscience euh, ou pas, mais euh, en tout cas, euh, d'après mes parents surtout, euh, ça a démarré vers l'âge de 3 ans. Je, je voulais être médecin depuis toute petite. Mais ton premier patient, c'est... Ben, c'est sûr qu'on a un peu le trac, un peu comme tout le monde, comme tous les métiers. J'ai des parents formidables, j'ai une maman, euh, moi je dis toujours, euh, qui mérite euh, une statue. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Medi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est le docteur Abed Garbin Nadia, sa spécialité l'ozonothérapie, d'ailleurs première médecin à en faire au Maroc. Docteur Abid Garbin Nadia, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Bah, tout le plaisir est pour moi. Avant de, de voilà d'aller plus loin dans notre échange et d'en apprendre plus sur votre parcours, la première question qui me traverse comme ça l'esprit, c'est est-ce que la médecine, pour vous, c'était un rêve d'enfant Absolument, oui. Donc ça a commencé très jeune <rire> Ça a commencé très très jeune, je dirais même, euh, je ne sais pas si j'avais conscience euh, ou pas, mais euh, en tout cas, euh, d'après mes parents surtout, euh, ça a démarré vers l'âge de 3 ans. Je, je voulais être médecin depuis toute petite. D'accord. Donc un rêve d'enfant que vous avez fini par concrétiser en quelque sorte. Quel a été le processus pour en arriver là où vous êtes actuellement Alors, euh, bien sûr, étant enfant, je pense qu'on n'est pas vraiment conscient. On est là à dire « je veux être ceci ou cela ». Ça peut être un rêve qui peut se concrétiser, comme on peut changer complètement d'orientation, mais ça n'a pas été le cas pour moi. Donc moi, depuis toute petite, c'était un peu... Mon objectif, je ne me voyais pas faire autre chose dans la vie. Puis, ça a continué au collège, au lycée. Bon, bien sûr, il fallait avoir un bon parcours pour y arriver. Et, et j'ai pu aboutir finalement. Alors, je, par contre, je ne savais pas est-ce que j'allais faire médecine au Maroc ou à l'étranger. Donc, ce n'était pas clair au lycée, on va dire. Et puis, j'ai eu l'énorme chance, je dirais, parce que j'en suis ravie, euh, d'atterrir en Espagne finalement donc j'ai fait mes études en Espagne j'ai fait euh, bien sûr la langue euh, tout ce qui va avec et j'ai pu faire euh, mes études de médecine en Espagne et puis voilà aujourd'hui euh, je suis ravie d'avoir pu euh, et d'avoir eu aussi cette chance de, de ce parcours moi justement, on le sait, les études en médecine, c'est un long parcours du combattant, c'est très difficile, il faut avoir le souffle, la passion. Comment justement vous avez vécu ces années d'études Est-ce que vous avez connu des moments de doute qui vous ont peut-être fait questionner sur votre choix de carrière Alors, sans aucun doute, ce sont, je dirais, les études les plus longues d'ailleurs. Mmh. Et étant femme... Euh, au Maroc, euh, on a tendance à nous dire « c'est trop long pour toi, euh, est-ce que tu es sûre de vouloir faire ça euh, ?» Et bien évidemment, c'était dur, c'est clair, mais ça ne m'a jamais posé euh, un problème du point de vue euh, questionner euh, un changement ou penser à faire autre chose ou même regretter. Pas du tout, il n'y a jamais eu de regret. Il y avait des moments très durs, mm -hmm. surtout quand on voit par exemple, bah, on est un peu... Euh, dans le, même, dans le même bain, un peu tous les médecins. Quand on voit nos collègues, nos amis finir leurs études et qu'ils se mettent à travailler rapidement, 
euh, et nous on est toujours là euh, à galérer on va dire pendant mm -hmm. de longues études mais je pense que moi je dis toujours que ce sont des études de, de vocation mais vraiment c'est du vocationnel à 100% et euh, quand on aime euh, quand on aime ça et moi j'ai d'ailleurs euh, mon papa qui m'a qui toujours dit ça depuis mon tout jeune âge quand on veut un peu mais c'est vrai, c'est aussi cas, simple que cela paraisse. Mm -hmm. C'est vrai. Mm -hmm. bah c'est tant mieux finalement quand on fait quelque chose, et c'est la preuve justement que quand on fait quelque chose avec vraiment de la passion, de la motivation, et que ça vient d'un rêve d'enfant, bah généralement, même les moments de doute, on, on arrive à les dépasser aisément en quelque sorte. Sans aucun doute, oui, Est-ce que vous vous rappelez de votre première expérience professionnelle dans cet univers Je me rappelle, je pense que je me rappellerai toute ma vie de mon premier pas. D'accord. <rire> Autant que médecin en exerçant, j'étais en Espagne d'ailleurs, donc bien sûr, je ne, on ne compte pas la partie euh, stage à l'hôpital, euh, les gardes, tout ce qui va avec, mais ton premier patient, c'est ben, sûr qu'on a un peu le trac, un peu comme tout le monde, comme tous les métiers, mmh. euh, entre la théorie et, et, et la pratique, et te voir devant le patient seul, tu n'as pas ton prof, tu n'as pas tes collègues, tu n'as pas tes, euh, tous les résidents qui sont là, on est là à, à partager nos expériences, à, à faire un petit staff, mais quand on est devant le patient, euh, il, faut, il faut savoir euh, s'y prendre. Donc, euh, au début, c'est sûr qu'il qu faut, euh, faut tout simplement euh, bah, rester confiant, savoir que les connaissances euh, sont là. Euh, la pratique et euh, nous en tout cas moi en Espagne encore une fois j'ai eu la chance d'être formée là-bas parce que première des choses dont on parle à la fac c'est justement la relation euh, médecin-patient donc euh, et je me rappelle on avait un prof qui nous disait considérez vos patients comme un membre de votre famille mmh. et vous n'aurez pas de, vous n'aurez pas euh, à, à subir certaines choses ou peut-être à, à être mené à penser que c'est une corvée ou pas du tout. Quand on, quand on considère le patient, euh, on va dire, un tout, et on essaye, il ne faut pas non plus s'impliquer plus que, que la norme, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on s'implique émotionnellement, et, euh, automatiquement, c'est fatigant aussi. Bien sûr. Euh, c'est usant, je dirais, donc on ne peut pas s'impliquer non plus avec tout le monde. Mais euh, il y a quand même une relation euh, patient-médecin qui, euh, qui s'installe, qui fait que tout soit beaucoup plus simple et plus facile. C'est vrai que, que cette relation est, est très très importante quand on trouve l'équilibre et même pour le patient, cette relation est très importante. On sait que le, le psychique en quelque sorte est très important quand on veut se, se rétablir, peu importe, oui. peu importe le cas de, de maladie en quelque sorte dont on souffre. Oui, oui. exactement. Au fait, c'est un métier, il ne faut pas oublier que les gens viennent euh, soit malades parce qu'il y a quelque chose euh, qu'il faut soigner, soit préoccupés parce qu'ils ont quelque chose qui les inquiète, qu'ils veulent euh, mettre au clair. Euh, donc c'est donc quand même, il faut, il faut prendre le temps euh, de pouvoir soit soigner, soit rassurer, soit tout simplement écouter les gens quand ils viennent c'est tout à fait, c'est tout à fait vrai. Vous avez commencé donc en tant que, que médecin de famille et vous avez par la suite de, décidé de vous spécialiser dans la médecine de douleur. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cet aspect Alors au tout début justement, étant, euh, étant exerçant en tant que médecin de famille en Espagne, euh, je voyais beaucoup de beaucoup de malades chroniques, bien sûr. Et euh, c'est là où je commençais à m'intéresser à tout ce qui est neurosciences et douleur. Mmh. Donc la médecine de douleur généralement, euh, elle va englober un peu 
tout type de douleur. Donc vraiment la douleur, c'est ample comme, comme spécialité. On a bien sûr tout ce qui est douleur musculaire, articulaire. Mmh. Et vu qu'on voyait beaucoup de maladies chroniques, de maladies auto-immunes, donc c'est là où réellement je me suis intéressée à tout ce qui est euh, neurosciences, en fait. Donc euh, tout ce qu'il y avait derrière euh, cette pathologie, euh, pour euh, la cause euh, ou la source de, de cette douleur. Et, et Nadia, avant de parler de, de l'ozonothérapie justement pour les personnes qui nous écoutent oui. actuellement et les rapprocher un peu plus de ce que c'est, votre entourage oui. dans tout ça, quel a été son rôle On le sait que généralement pour un épanouissement, que ce soit professionnel ou même personnel, on a besoin d'être entouré de bonnes personnes, en quelque sorte de personnes bienveillantes. Dans votre cas, quel a été le rôle joué par, par cet entourage, par votre entourage Alors réellement, encore une fois, euh, je ne peux qu'exprimer qu ma gratitude envers ma famille. J'ai toujours été très, très bien entourée. J'ai des parents formidables. J'ai une maman, euh, moi, je dis toujours euh, qui mérite euh, une statue. Mm -hmm. Et la maman qui a toujours été présente, qui l'est toujours, qui, donne, qui a donné beaucoup d'amour. Euh, J'ai euh, mon papa, encore une fois, qui m'a toujours encouragée à, à être la meilleure dans, dans ce que je fais. Euh, J'ai euh, des frères qui ont toujours été là pour moi. Donc, euh, je me suis toujours sentie très, très bien entourée, euh, soutenue. Euh, N'importe quel petit souci, j'avais euh, toujours euh, quelqu'un euh, avec qui euh, pouvoir partager. Mm -hmm. Et j'ai aussi eu et j'ai toujours euh, un groupe d'amis euh, que je considère plus une famille que, que de simples amis. Et vous savez, quand on est à l'étranger, les amis se, se, se transforment en famille aussi. Donc, donc vrai. le fait d'être dans un petit cocon et de pouvoir partager des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, ça, ça aide beaucoup à pouvoir surmonter toutes les épreuves de, de la vie pendant les études. Après, il y a toujours une vie adulte à côté, c'est avec le temps, avec l'expérience qu'on peut franchir pas mal d'étapes, mm -hmm. mais alhamdoulilah, euh, euh, moi, euh, comme je vous dis, je peux exprimer toute ma gratitude envers euh, tout le monde, vraiment tout mon entourage. Bah c'est tant mieux et c'est très très important, on le rappellera jamais assez, de, de se faire bien entourer de personnes bienveillantes pour aller de l'avant, euh, que ce soit pour le, sur le plan donc, professionnel mais aussi, mais aussi personnel. Et euh, Nadia, donc, on y arrive, l'ozonothérapie. C'est votre spécialité et vous êtes aussi la, la première médecin à en faire au Maroc. Pour les personnes qui nous écoutent actuellement, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire à ce, à ce propos Question de rapprocher les auditeurs et auditrices de ce que vous faites. Alors, euh, oui, effectivement, l'ozonothérapie, donc après une, un parcours en, en, en Espagne et, et après une longue expérience, mmh. euh, quand j'ai pensé à revenir et rentrer au Maroc, euh, vu justement que l'ozonothérapie n'était pas encore. Donc l'idée, c'était instaurer euh, ce type de médecine. Donc on est dans de la médecine, ce qu'on appelle la médecine intégrative. Euh, C'est de la médecine préventive aussi. Donc ça nous permet de, si vous voulez, de rassembler de différents outils pour aider et soigner euh, les malades. Le, on va dire le, le, le volet le plus important, dans, dans, en ce qui concerne l'ozonothérapie, c'est vraiment une médecine préventive. Ça veut dire qu'avant d'avoir une maladie chronique ou une maladie auto-immune, que ce soit parce qu'on a des antécédents familiaux, parce qu'on a une prédisposition génétique, je parle souvent d'ailleurs de la fibromyalgie, mm -hmm. qui commence à être assez connue au Maroc, 
euh, mis à part le fait d'avoir une prédisposition génétique à, à souffrir ce, ce genre de maladie, on peut aider les gens à mieux euh, gérer certains symptômes, à mieux euh, se sentir parce qu'ils ont certaines maladies. Donc ça reste une thérapie qui est complémentaire à mmh. d'autres. Ce n'est pas... Euh, parfois on me dit « Ah, c'est une thérapie qui est miraculeuse, on peut faire euh, ça pour tout le monde ». Pas du tout. C'est une thérapie médicale entre les mains d'un expert qui peut énormément aider, soit à titre préventif, soit à titre curatif. Et est-ce que c'était difficile pour vous d'être la première médecin à en faire au Maroc Quelles difficultés vous avez rencontrées dans ce sens Si difficultés il y a bien sûr. Oui, très difficile. Parce que c'est un peu comme tout. On peut être pionnier quand on fait quelque chose en premier lieu, certes, mais, mais après il faut, il faut quand même déjà expliquer, faire comprendre et aux collègues, et aux patients, et aux gens en général, au grand mmh. public. Donc il y, a, il y a eu beaucoup de travail derrière, beaucoup, beaucoup de travail. On a un, un, un long parcours là-bas. Euh, L'ozonothérapie est très connue en Espagne, en Allemagne, notamment en Suisse aussi, en Belgique. Euh, donc il y, a, il y a pas mal de pays qui, euh, qui connaissent. Le monde arabe aussi, euh, en Égypte, euh, il y a beaucoup de collègues ozonothérapeutes. Euh, les Émirats aussi, je, je citerai euh, quelques collègues. Et euh, au tout début, bah, évidemment, quand on est là à, à, à parler d'une spécialité ou d'une thérapie qui est nouvelle, euh, il y a toujours une petite réticence, il y a Bien des sûr. gens qui sont sceptiques, c'est tout à fait normal. Moi, au contraire, quand on me demande et on me pose des questions, je dis toujours, je suis là pour répondre à vos questions, évidemment, mm -hmm. euh, pour que les gens comprennent et connaissent. Et si vous deviez choisir, Nadia, la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle, au contraire, que vous aimez le moins, ça serait quoi La chose que j'aime le plus, moi, ma plus grande satisfaction, c'est quand un patient ou une patiente, je dirais, que viennent et reviennent. Mm -hmm. Donc, pour moi, le fait que les, que les patients euh, reviennent chez vous, même après 2, 5 ans, 2, 3 ou 5 ans, quand les gens reviennent vous voir, c'est que, nécessairement, ils vous font confiance. Donc, euh, et bien évidemment, quand un patient vous dit euh, « merci pour ce que vous avez fait pour moi » ou euh, tout simplement « c'est grâce à vous que je me sens mieux », donc ma plus grande satisfaction dans, dans, dans mon métier, c'est ça. Mm -hmm. euh, les choses que je n'aime pas, euh, la vérité, je ne saurais pas vous dire. Peut-être euh, gérer certaines choses euh, à côté qui n'apportent qui pas euh, beaucoup, mais... Euh, mais je pense que, franchement, le côté positif y est que là, je ne saurais pas vous dire quelque chose de négatif devant nous. Eh bien, c'est tant mieux. Je suis ravie de, de l'entendre. <rire> Nadia, peut-être votre plus grand rêve professionnel actuellement, ça serait quoi Votre objectif suivant, en quelque sorte Alors, mon plus grand rêve, je pense que, que quand je pense, moi je dis toujours quand on pense... Étant petit, quand on pense à, à, à ce qu'on sera euh, étant adulte, donc là, je me dis, est-ce que tu es la femme euh, que tu rêvais d'être et, euh, et je pense que oui. Euh, franchement, je pense que oui. Euh, J'estime qu'on a toujours, d'ailleurs, moi, ma plus grande motivation, c'est avoir des, encore des choses à faire, euh, encore des projets à réaliser. Euh, si je stagne, c'est que ça ne va pas. Donc, euh, je continue à me former. Euh, là, euh, pour moi, la médecine intégrative, la médecine préventive, c'est vraiment la médecine de demain. Mmh. C'est la médecine de l'avenir. 
Euh, D'ailleurs, on continue à se former. Je suis toujours en train de faire des masters, toujours en Espagne. Donc, mon rêve serait d'instaurer tout ça peut-être au Maroc, qu'il y ait plus de, mé de médecins formés dans la matière, euh, qu'il y ait plus euh, de communication sur ça aussi, pour justement qu'on puisse aider euh, les gens, que ce soit encore une fois des malades ou des patients sains. On en voit de plus en plus qui veulent soit améliorer leur santé, soit préserver leur capital santé. Donc, euh, moi, je dirais que mon rêve serait de voir plus de patients sains que de malades. Bah, C'est tout ce qu'on souhaite, euh, Nadia, peut-être pour la route. Des conseils pour les personnes qui nous écoutent actuellement, Alors, euh, qui sont soit coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas, euh, qui n'arrivent pas à trouver leur vocation, ou qui aimeraient tout simplement euh, vivre de leur passion, mais qui ont peut-être un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes moi, je dis toujours, alors, euh, il, faut, il faut être préparé, d'accord Donc, la préparation est très importante. On mmh. peut, euh, on dit toujours qu'il n'y a pas pire qu'un rêveur euh, ignorant. Donc, euh, on peut rêver, certes, mais si on n'est pas préparé pour, on ne pourra jamais euh, réaliser son rêve. Donc, moi, je dis toujours qu'il faut se préparer. Donc, le parcours, la, la difficulté, elle est, euh, c'est tout un chemin à faire. Donc, euh, pendant des études, on peut commencer des études et après, on, on va faire un un, un, un changement, ce n'est pas grave. Moi, je dis pour, pour les étudiants qui sont, qui sont à l'université ou à la fac et qui ne sont réellement pas convaincus de, de ce qu'ils font, ils peuvent toujours changer, mais il faut euh, avoir aussi la tête sur les épaules et se dire, je vais faire ce chemin, je vais faire ce parcours pour aboutir vers euh, quelque chose. Mais la préparation, elle est euh, primordiale. Après, on peut changer, euh, on peut aller vers autre chose dans la, dans, dans la vie, on peut développer, étant professionnel d'une chose, on peut développer euh, à côté ou en parallèle autre chose. Euh, donc, j'estime qu'il faut quand même être préparé pour et ne pas, ne pas lâcher. Et bien sûr, il faut pouvoir et parfois se lancer et prendre des risques. Parce que quand on ne prend pas de risques, on ne saura jamais déjà est-ce que réellement on aurait pu faire euh, ce dont on a rêvé ou pas. Donc, se préparer pour, il faut une préparation derrière, mmh. peut-être se lancer, être courageux et se dire, allez, euh, comme, pas, comme on dit en anglais, « take the risk or lose the chain ». Donc, mmh. euh, c'est un, un peu ça. Donc, il faut quand même euh, pouvoir euh, se dire, pourquoi pas, autant que sa chance, tout en étant euh, prêt et avoir une préparation pour. Eh bien, c'est sur ce beau conseil que se referme notre échange, docteur Abid Garbin Nadia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'est un plaisir d'écouter votre histoire. Merci à vous, Karima. Merci à vous pour l'invitation. Et bon courage pour la suite. Merci également. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.